0: 哈喽， Hello, 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的是老朋友啊、哦，台大医学院的教授，同时也是台大医院麻醉部的孙维仁孙医师，孙医师好。好，各位听众大家好，雅媛您好。是孙医师，我今天要跟你啊讨论一下这个你的专业里面的各种我们民众所疑惑的麻醉问题啊。是。好，我想麻醉解密这个主题，我一开始就想要。呃，我自己想说，麻醉是就是让你不要动嘛，然后让你不要痛嘛，对不对？嗯、对但是像牙医师、眼科医师、医美医师，好像有的时候也就自己替病人麻醉了。什么样的手术才需要有专业的麻醉科医师必须守在旁边
1: ？嗯，局部麻醉那当然就是我们平常去拔个牙哈。哦嗯、你看动物医院也都是医生自己操作，但是这样子的一种过程呢、啊，呃，只要病人一就是。患者自己安心的，有清醒意识的，那我觉得这是很 OK 的哈。他一旦我们有开始丧失、呃、意识或者意识模糊，嗯、简单讲叫有人叫朦胧麻醉，你听过啊、哦？有人叫舒朦胧麻醉，朦胧就是就是半梦半醒，好像你喝喝的半醒、哦。所以你还是
0: 听得到声音吗？哎，但你不会害怕啊、哦，哦、就是
1: 你你你不想完全失去意识，是不是？就人
0: 家讲那个舒眠麻醉啊？哎，舒眠是完全睡着。哦，所以还有一种半
1: 半朦胧，就半醒半梦半醒。那个李宗李宗,李宗盛的歌啊，半梦半,半醒，谭
0: 咏麟的啦。
1: 是，<笑>但是。呃，只要是你的意识认知的事情开始模糊，你看酒醉就不能驾车，对不对？对，喝酒不能驾车，意思说我们对事情的判断会出问题。它包括在这個过程当中，很有可能你会对一些事情认知有一些错误。所以包括有时候医生，你会觉得医生对你毛手毛脚，你听过这种故事
0: ？哎，我常听听到那个新闻上面在报、啊，结果那个不见得是搞不好。啊，对对对
1: ，所以说有时候医生也蛮冤枉的哈，就是说其实这个病人很爱慕我呀，哈啊，可是他在朦胧。
0: 他就，他就觉得
1: 你好像触碰他的身体，好像对他的意图不轨。所以我们基于两个理由，我们希望这个在场有一个专职的医
0: 生在场，麻醉一定要
1: 护士在场
0: ，朦胧麻醉也要有人在。呃，最好有
1: 人在场，否则你到时候讲不清楚。是，所以说你你你你到时候人家说你侵犯他了。Oh, 你有没有什么证据？哈，对，<笑>现在医生
0: 一定要有护士在旁边盯着一定，一定。一,一般的门诊都要有护士在旁边嘛，护<對 S 1> 理师在旁边嘛嗯嗯、哦，那我我好奇的一点就是，呃、如果说这个所谓的不痛跟不动，我可不可以止不动或者是止不痛呢？还保持清醒意识？哎、呃，半身麻醉就是不动又不痛，嗯、但人是清醒的。所谓半身麻醉，就是说我手还可以动，呃、只有脚不能动。啊、呃，对
1: 对对，所以半身麻醉一般到第四胸椎。哦，第四胸椎就是我们在乳腺之间叫第四胸椎。嗯，那我们就从脊椎打了一个局部麻醉药。嗯
0: ，就是要弯的像虾米一样这样子啊
1: ！对对对，你要呃，我们做无痛分娩啦，嗯，做半身的这个脊髓麻醉，然后、嗯、那这种就是可以达到不动又不痛，但人是清醒的。嗯，可是话说回来，很多的。人啊，他说好，我愿意接受半身不动不痛，但是我很害怕在开套房里面听到那些咔咔咔咔的声音。对呀、啊，哎，嗯、然后听到好,好恐怖，听到医生在讲一些行话，嗯、甚至有些这个大吼大叫，他心里非常害怕，而且因为他完全看不到下面发生什么事情，嗯、所以其实很多的患者在接受半身麻醉的时候，他要求舒眠，要求、哦
0: 。睡着，那这个我就好奇了。像很多手术是健保给付的嘛？嗯、是鉴保给付，本来说他如果说他只需要做局部麻醉或半身麻醉，嗯、那可以在病人主动意愿要求全身麻醉的情况之下给予全身麻醉嘛？啊，这是我们的专业判断权
1: 哈，嗯、所以我们不会说你只做半身麻醉就不让你睡着，这不是的，我们是通包的啦。
0: 哦，所以半身麻醉你也可以是睡得很舒服，睡站起来都结束。你进去以后
1: ，你说我原生我坚持，我一定要听着看着，看到我小孩子跑出来了，嗯，好，然后抱抱他，我一定要坚持。很多很多产妇是这樣那种无痛
0: 分娩的，是不是就哎、欸、对，产痛，他
1: 就是说我忍受疼痛，但我一定要看着我的孩子，第一眼一定是让我看到他，对不对？嗯。嗯让他看看听见我好可爱，然后那我可以睡觉了<笑>。所以，所以在这个过程当中，我们其实是有阶段性的啊，提供这个他的舒适，有些是为了防止害怕，有些是为了让他自己呢安心。所以麻醉的方法里面，你如果问一个麻醉医师，什么叫做最安全的麻醉、最棒的麻醉，相信麻醉专科医师。
0: 啊， uh, 所以、嗯、那我可以先在手术前，我就把我所有的要求跟麻醉医师。对<的>。那有的时候，我觉得手术好像只有你的主治医师在跟你沟通嘛。哦，
1: 不不不不不，这这里就有一点点误解了哈。嗯、我们现在我们在台湾的要求非常的严格。
0: 嗯
1: 。你如果要进行一个呃半身以上的麻醉，嗯、也就是由麻醉医师参与的麻醉，的那我們一定会一个术前的方式，這個、麻醉方式。
0: 哦，这不是跟主治医师一块的，是不是？不是主治医师告诉你的，而是麻醉科医师要单独约一个时间。
1: 你你你这个对麻醉医师有一点污蔑啊！麻醉医师也是主治医师。<笑> OK， 对不起，我的意思是
0: 说，比方说要植刀的这个医师啊，对对对
1: ，外科医师跟麻醉医师，这个整个叫做手术团队。嗯，在这个团队，我们现在就讲团队吧。嗯嗯嗯，国会也是一个团队嘛。嗯嗯<笑>对对对，我们有那么多的人。在一个整个完整的手术进行术前、术中、术后，嗯，刚刚讲那个阶段，在还没有动手术前，那患者会很清醒的、啊，嗯，他会担心这个，担心那个，嗯、可能之前的麻醉让他产生很不愉快的感觉。你是说清醒
0: 麻醉中清醒吗？开刀前一天
1: 吗？对不对？哦、我我空着肚子，我会期待明天要发生什么事情，我会很害怕呀。嗯,嗯，可能我听人家讲，就这个怎么样怎么样，嗯，所以他一定，我们在麻醉医师呢，在手术前一天。一定会给他一个咨询，不管是到门诊来咨询，或者是到病房去亲自采访。在台大医院，我们是到病房的旁边，去访视的访视，跟家人，跟患者解释，你有什么需求吗？嗯
0: ，哦，所以我还可以提出需需求的，是的，
1: 比方说术后止痛，术后止痛就很多选项嘛。你可以说我坚持不要，哦，我吐的厉害，我可以不要，我吐的很厉害。那我可不可以有其他的方法，所以这个完整的手术呢，我们叫做就是所谓的围术期，整个包围这个手术，术前、术中、术后，嗯，这整个的过程，外科医师只负责动刀，动
0: 刀那一块
1: ，麻醉医师从前、中、后都看 cover 啊，就所以你怎么可以参与的？对，你怎么可以不找一个专科麻醉医师呢？这就是我们作为一个专科麻醉医师，我们最自豪的一点，<是>因为病人醒来第一个看到的是谁啊？
0: 麻醉,麻醉医师不是外科医师，<笑>外
1: 科医师去喝茶去了。所以，嗯，你要被开刀之前，最后一眼看到的。你要你要你要你要闭上眼合上眼睛的时我数
0: 什么十九八七，哎，欸、对对,對,對,對,對麻醉医师嘛，對,對,對,對,師对
1: 不对？然后你会很担心你醒不过来，对不对？没关系，醒来第一个一定是麻醉医师。如果你醒来在天堂呢，那麻醉医师要陪你去
0: 。吓、哦、死了！<笑>好，<是>另外我知道就是说现在麻醉的方式很多啊、哦，那评估病人该用什么样的麻醉方式？呃，除了要考，你们会考虑什么样的条件？会考虑他的手术方式还是年龄什么的呢？啊、欸。嗯现在的
1: 麻醉是非常非常的安全哈，我想先各位报告，嗯、全世界由于现在科技的进步，麻醉的整个的这个这个所谓的致死致死率哈，致死率致死率啊，<笑>十万人大概顶多一个到两个哈，是这样，全全世界大概都是这样子，如果有一些什么意外，大概都是一些。啊，它非常危险的，不是，大概都是非常危险的。比方说，呃，在他这个呃进来就休克的，嗯，他就没有心跳的，好，这种在麻醉过程中就是这个致死的。那当然就有非常少数，你可能在我们的，在一个很出名的叫麻醉风暴，哦，对，那个连续剧里面在讲叫叫做最有名叫做这个恶性高热哈，即便是这个最危险的疾病。麻醉相关的疾病，现在都有神奇的解药，好，除非是你你这个医师的疏失啊。嗯，所以所以我先讲麻醉的方式，呃，结果是非常安全。你刚的问题会是说，我要执行哪一种麻醉？
0: 对，这个是主主刀医师他决定，还是说麻醉的主治医师来决定呢？还是你们讨论过再决定呢？嗯
1: 、基本上是麻醉医师决定的哈。嗯，但麻醉医师做这个决定，他一定有个前提。他一定说这个怎么样能够让外科医师能够比较好开刀？嗯，比方这个翻来翻去，你你的很多的麻醉方式就必须依据开刀的方式趴着开啊，坐着开
0: 、哦、啊，趴着跟坐着还有坐着开刀的，有
1: 坐着开开脑袋啊，坐着开了哈啊，他、哦哦哦、更多是怎么脚抬高啊等等，所以你只是不知道你你你被麻醉下去后，你被摆成什么样奇怪的姿势而已、哦。<笑>但是这些事情是外科医师跟麻醉科医师之间合作无间的一种默契啊。首先，第一个要从手术最容易进行、不干扰手术的情况下来完成的，这是第一个。那第二个，当我刚一开始讲这个麻醉的安全性，如果到十万分之一，那几乎是没有风险，比你走路出去过个马路被撞的机会还要低的话，那为什么能够这么低呢？那他、啊、因为是有麻醉医师跟麻醉的团队，嗯，随时在后嘛，
0: 看着你的这个体征、生命体征有没有任何的啊高度起伏变化、啊對對
1: ？对，但是这里面还是有一点点的差距。比方说，嗯、我们常讲，那台风天你要不要坐飞机，那、哦、看他飞不
0: 飞啊？他飞我还是得坐呀、啊，哦、我都钱花了、啊。
1: 呃，你比较你气进门，碰到风很大
0: ，那它就停飞了。他就
1: 他就停飞，为什么？这个叫做飞行的风险。嗯，那麻醉科呢，就有点像飞机驾驶。我们常常致命为飞机驾驶，嗯、为什么？因为你一眼望去是的各种仪表板，各种仪表板。对对对对的。虽然后面是我的乘客，但是我看不到我的乘客。哦,的哦，所以你们根本不盯着
0: 人看啊？你们是盯着仪器看、啊？但是
1: 我最重要的是盯着他那些。在仪表板上的生命真相，嗯，好，那所以说麻醉的安全性呢，还是跟患者本身的条件，比方说天后，嗯，会影响到这个飞行的安全，嗯,嗯。那那患
0: 者本身的要考虑的是什么
1: ？年龄？年龄<齡>，嗯，好，还有他的生命真相。嗯，举个例子，病人进来的时候血压只有五十
2: ，你怎么能期待
1: 说，我看完刀立刻到一百五？所以，糖尿病很严重的糖尿病。没有控制好的，他来的时候就是休克，嗯，或者是中风，紧急手术。哦，
0: 那也没有办法进食嘛，对不对？也没有说进食多久，他现在都、哦、一定要进食、嗯。可是问题是他来的时候是紧急手术，你还能顾这么多吗？对，所以我们就有比较为
1: 如何在紧急手术下进行的方式
0: 。好，我待会儿再来请教我们今天的来宾啊，台大医院的孙维仁孙教授啊，有关于呢我们在这个麻醉的时候有哪些事情是我们可能自己不知道，但它已经发生了啊，然后怎么样降低它的风险性？我今天现场为大家邀请到的是台大医学院的教授哦，也是台大医院麻醉部的资深医师孙维仁孙医师，在我们节目中哦，跟大家聊一下麻醉方面有一些我们自己所不知道的事情哦。好，我再来要问一个问题，是我我过去听过这种说法，我觉得好恐怖、哦，就是哎，他其实动不了了，他在麻醉过程中，但是他人醒了，对，然后就觉得很痛。好，您有听过这样子的这个案例？这还有一
1: 部电影嘛？
0: 嗯，嗯、还
1: 有一部电影就是讲说。我把一个人打的这个肌肉松弛剂，嗯，肌肉松弛剂就是让他全身就是瘫痪了，嗯，然后呢，居然没有给麻药，所以从头到尾他的脑袋是清醒的，疼痛感是有，哎，完全存在，刀在切割都有的啊。嗯哦、那呃，这有有部电影，这叫清醒麻醉哈，哦嗯、就是那常常是疏失啦，就是因为你你可能忘了添加那个麻醉气体，所以你以为你以为他的这个。人是睡着，其实是没有的哈、哦。那但是呢，有一种麻醉就是叫清醒的开颅
0: 哦,哦，就是为了要看看，比方说你手动的话，你的脑部有没有反应，是吗、欸
1: ？这个最有名的例子就是我要做一些帕金森症的手术，嗯，那他要在一个叫做黑质河的地方哈、哦嗯
0: ，在脑子里吗？对，它
1: 一个很深部，就嗯，打一个小洞，嗯，然后很长的一根针，十公分的针，然后找找找找找到那个。那个那个你要那个点那个点大范围大概一一两个毫米的大小，然后你要在这种立体定位的情况下呢，找到那个点，然后开始电刺激，电完以后就问你说，你手举起来看看，啊，啊有到没到呢？好，那你你可以走起来，你开始觉得有中没中，所以这时候维持清醒的开颅手术，这是一个非常高深的嘛这种哈，但好处是说，因为它毕竟只是一个小小的伤口，那一根针在里面。都 OK 的，唯一的麻烦就是说
0: 会不会怕呀？对，时间很长嘛，
1: 时间很长嘛，所以，所以我们就会说，好在前面时间让你稍微睡着。他等到快到了，我再让你醒过来，然后你,你你自己再来,再来接受医生的测试，这样子意识有意识的去反应哈。这个因为要植入的那个电极啊，要非常非常的精密，毫米一零点五毫米之间，嗯，所以这个是很关键的一种技术、嗯
0: 。是孙教授，我还想问一下，是不是全身麻醉比半身麻醉危险，半身麻醉又比局部麻醉危危险呢？是不是跟这个麻醉的范围跟它的风险程度？有影响的、
1: 哎。你如果问任何麻醉医师，他一定说你这是没有尝试。果就是没尝试，<笑>
0: 我才在问啊。
1: <笑>这麻醉医师最喜欢亏人的一点哈、哦，嗯、麻醉没有危险不危险的事情，是你找对人还没找对人。
0: <笑><笑>霸气
1: <笑>啊！这个当然就是麻醉专业的一个
0: 自信了、骄
1: 傲了、嗯、或者是我们的自己一种我么叫无厘头的一种讲法了。那各式各样的麻醉的风险决定在于麻醉有五五级的风险哈，像你我正常的情况是一到二级的风险，三到四级，比方说你有一些高血压、糖尿病，四级呢就是可能年纪很大，然后你你的这个啊、呃、这个手脚呃都是萎缩，然后我这个血压非常不稳定，第五级的麻醉就是随时。就进来手术间的时候就已经有生命危险了，嗯，所以我们是是死马当活马医的哈，嗯，所以一到五级的麻醉，我们叫 AS A S A A S A 的这个风险比例呢，我们就定了一个每一级的风险程度，就像我刚讲台风天
0: ，嗯，就挂挂几几号风球，你看那个球、欸對嗯掛
1: 掛， a 哎。如果是呃，这个危险度很大，像地震，嗯，日本最近地震不是连飞机都撞了嘛，嗯，所以在这种天灾的情况之下，或者是人的本身就不适合做麻醉的情况下，但你又非开做不可，对，所以就是风险就要讲清楚。所以你会发现在碰到这样子危险的病人的时候，麻醉医师就一脸严肃。那么所有的家属聚集
0: ，然后你要你要跟他解释说，同
1: 意书啊，今天这个王伯伯、赵伯伯啊、哦，今天要接受手术，嗯、那我们会尽全力治救治，但是以他身体的状况，他可能呃他的危险性可能三到五个 percent 啊，哦哦、比起我们十万分之一到十万分之 5, 高了很多了。但是你要相信我们的团队，嗯、我们的团队会开完手术会送家护病房，你听过吗？嗯、哦，这种比较危险的。我们一定要准备好监护病房，准备输多少血，然后准备有这些病人清醒以后，可能会有一段时间他不认的人。哦，哦你听过这种所谓的失忆症嘛？哈、嗯，他会可能
0: 大概这个失忆会失失忆多久到七
1: 天，五到七天的对哦，他<對>是因为
0: 麻醉导致的失忆吗？是，是因
1: 为整体的过程中，我们的脑袋接受一些大量的这些压力的激素，嗯，因为手术啊，这个创伤啊，嗯。那等等，脑部要回应这些这些激
0: 、这些激烈的反应，他会短暂的失忆，特别年纪大的人。哎，这个短暂的失忆，我就想问一下了、哦、他这个短暂失忆是只有手术这一段过程忘记了，嗯、还是说他之前的事也会忘记了？
1: 了、啊？他有退行性的失忆啊。哦、
0: 什么叫退行性？退行性的失忆，比
1: 方说我会退到我手术前一个礼拜我一个月，嗯、然后慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢回来啊，然后最后一般来讲。到你进开刀房被麻醉前的那一瞬间，你都还记得。嗯，但是如果比较大的创伤，它可能会一个月前。好，那如果有脑伤，可能就是好几个月了。所以麻醉的产生的失忆症呢，不不是麻醉造成的，呃，往往是患者本身的条件
0: ，他的压力、各种压力造成的。对
1: ,對，当然现在越来越多，你听说有所谓的失失智症嘛。嗯，那早期的失智症如何被发现呢？就是开完刀以后，发现说怎么失失忆的情况比人家久，然后又回不来，后来才发现手术本身会诱发这个失智的这个这些表现，所以我们常常就在一个手术后清醒，就是他一个月内恢复的程度去告诉家属，嗯、你的母亲啊，嗯，八十五岁了哈、哦，这次手术完你要特别留意。啊，他可能会有几天失忆的这样一會有失的一个状态，但这个是回得来的嘛，对不对？哎，会慢慢回得来，但有些人是回不来
0: 。哦，还真有回不来的。嗯、也回
1: 不来，对。哦、
0: 那那不是变成已经失那当然有可能就是
1: 一个是失智，一个可能是中风。哦、手术当中可能有些气体栓塞啊，等等等。嗯，所以我们应该想说，人活这么老，他是不是？每经过一次的刺激，经过一次的病变，他就可以回到原来这样的吗？还是说他本来就是一个退化的？所以您
0: 的意思是说，他在这个手术啊、哦，这个呃结束之后，然后就短暂的失忆，所以即便他回来，也不是全部的回来。啊、是那
1: 你要问他为什么要开刀啊？健康人不会开刀啊。嗯。所
0: 以你不能赖麻醉医师说
1: 被你麻醉完了变成这个样子。那我会说，那我我有个水小你。不健康人，你不会没事跑来给我麻醉啊，你一定是要不要怎么都断
0: <笑>的？那非做救命啊？那你非麻不可、啊。对，所以说麻
1: 醉医师常常就会很气，就是说你们什么都是赖我，好，就像妈妈常常赖。就是手
0: 术后如果任何后遗症都怀疑说就是麻醉出了问题，都是妈妈
1: 害的，
0: 對,對,对就是你害的哦。然后其实
1: 其实不是的，就是说会接受手术一定是有病，嗯，或者有重大的创伤。这个病根创伤本身会导致于它一连串的退化，嗯
0: ，那这样的过程我们要明白，这叫 n a t u r e course、嗯。好，呃，我要稍微休息一下了啊，待会儿呢，在拜年广告之后呢，我们会再回到我们的现场，现场呢继续来跟呃孙维仁孙医师。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅一下我们的频道。我们是 I Care 爱健康哦，免费的，而且我们每天礼拜一到礼拜五哦，我们中午呢都有节目，会邀请到专家哦，都是呃非常好的权威医师。像我们今天邀请到的，就是台大医学院的教授，也是台大医院麻醉部的资深主治医师孙卫仁孙教授，在我们节目中跟我们讨论麻醉的相关问题。呃，孙教授的专长呢，其实还有各各种的这个慢性疼痛，像上次我们谈过这个纤维肌。痛症啊，还有神经痛，还有呢，管制药品长期使用哦，也可以找这个孙教授来咨询。三十八分我会开放现场的口音专线，到时候再欢迎大家呢打电话来。我有一个迷思一直想问一下孙老师哦，孙老师，嗯、老師很多人就说，我有吃止痛药的习惯，嗯，好、哦，那会不会将来我要做手术的时候，我就特别不容易麻醉，啊、我就要特别的加重药量？啊、这
1: 这个是麻醉科流行的一个笑话啊。嗯、就我就问你一个谜语嘛，嗯。呃，有什么样的动物啊？我们没有麻不倒的动物哈、哦，任何的动物只要活着都可以麻醉得到，但是只有一种动物是麻不倒的，你猜是什么动物
0: ？这这有点冷笑话吧？这我怎么猜得到
1: ？<笑><笑>你有,没有听过吗？叫乌龟嘛？哦
0: ,哦，乌龟<笑>那。那乌
1: 龟为什么会麻不倒呢？你乌龟会憋气，你最好乌龟可以潜到水里头去，它半小时不上来，所以如果我们用气体麻醉，你给它用气体，它就它闻到那个味道，它就不吸了嘛
0: 。哦，所以它就<笑>好好,好,好<笑>这个笑。所以
1: 所以哈、啊，这个冷笑话这个回答我们就是说，只要你有呼吸，哈，那没有麻不倒的动物。就回到你刚刚的议题，就是说、
0: 哎、会不会剂量要用的比较重？对
1: ，比方说很多病人第一个就跟我讲，偷偷讲。哦，我酒量很好，啊、千杯不醉。
0: 对，那我会不会特别难麻？千杯、哦、不醉，或者是有毒瘾的怎么样
1: ？没有，我都没这回事啊。因为这使用的这个药理原理是不一样的。嗯，你千杯不醉，我一灌就可以让你睡着的，这是没有问题的。嗯，嗯只是说醒来的过程，可能你会有一些呃，你想要喝酒啊、没得喝的这种这种感觉会出现。否则没有麻不倒的动物啊。嗯、哦，跟大家再再次说明，大家不用担
2: 心。嗯
0: 嗯、好，那我们要跟这个呃麻醉的这个主治医师。沟通的时候，<是>我需要提供您什么样的资料呢？像我需不需要把我自己哦，我的高血压药、糖尿病药什么药都通通拿给你看呢？我要做手术麻醉前要需要吗？做这个动作？这
1: 里要感谢，如果你在台湾，嗯，如果你在台湾，你要感谢我们的健保局好，哈、嗯，觉得我们<有>我们有所有的这些讯息啊，嗯，基本上都在这个呃，在我们的系统里面。我们大家都可以先做一些准备。可是有的人
0: 人家是自己偷偷买成药吃的。啊
1: ，啊是啊，这些你要说，但是比较麻烦的是一些来的时候就是急诊的患者啊，嗯啊、就是意识不清，你也搞不清楚他的来了来龙去脉，或者是他进来就是已经是、嗯、<對 S 2> 要
0: 紧急手术的状态了。嗯、那
1: 这种情况就是我刚刚讲的，他的麻醉风险就高到无极，因为你没有任何准备，嗯，你赤手空拳要去。你不知道里面是是龙是虎啊，所以你就很担心哈。除了这个以外啊，我们跟医生之间的沟通最好的是说，医生他会引导你问一些问题，因为你你你你用的长篇大论他也没空跟你回答，他会
0: 针对。我们之
1: 己手上的讯息
0: ，哪些慢性病的药你们会比较担心？因、啊、不會有凝血的问题，或者是麻醉的问题？ Okay, 凝血
1: 的问题，外科医师比我们更担心，嗯、因为这个止不了血，大家一直垫半天垫不起来。嗯、所以一般来讲，像用一些阿司匹林，嗯、有些要七天以前要停药、嗯、那我们一般比较会担心的就是糖尿病或慢性疾病，你用药有没有很规则的用药？尤其高血压用药，高血压如果没有处理的好的时候，在手术当中会有瞬间飙高，对这样的一个情形，那所以有可能手术中中风啊？哦，当然是有可能啊。那这个就是我们在那个十万分之一的那些患者里面哈。嗯、那我们现在当然，如果你提到这个，我们有非常好的这种麻醉的监控器，在手术当中对脑部的监控，嗯、那这些的这些的我们的监视器啊，手术前啊、呃，麻醉医师会跟你解释，当然这是自费项目哈。如果你担心。那那你就花一点小钱买这个监控，那可以防止你在手术中间有一点点血管的一些病变，很快就可以找出来
0: 。那如果说这个我突然间就是麻醉的剂量已经消退了，手术还没完成，那你们可以透过这些监视系统看出来说我已经恢复意识了吗
1: ？啊、哦哦，那当然，这又是一个问得最好的问题了。现在最热门的一个议题叫麻醉深度。嗯，好，我们麻醉深度呢有很多的工具是现在在麻醉意识的领域里面。最热门的议题，它可以把脑波切割成七到八个这个这个波度，然后从这里面去判断你现在是进入深度的麻醉，从零到一百分，我们维持在五十或四十度四十的时候叫做深这个这个中中度的麻醉，再更深的话到二十到十到二十，当进入到极深度的麻醉，就是昏迷的状态、嗯。那你要在。回到清洗的过程时间会比较长，所以我们一般就维持在刚刚好，嗯，不深不浅。很像你潜水嘛。
0: 但要是比方说今天手术特别复杂，那个医生说我现在主刀医师说不行，我时间不够，我还要继续多多多花一点时间。你们还可以随时加剂量。哦
1: 、当然当然，我们的剂量是可进快进跟快出，嗯、意思就是说我随时收手，我可以有把握在十到二十分钟内。让患者完全清醒
0: ，哇，可以做到这么精准呢！
1: 但是如果你去潜水，你做深潜的话，我们叫做这个 school b a diving， 有不有？戴着面具十公尺以内可以的，随时可以浮上来。如果你做深潜，你都可以一下上来吗？昏
0: 迷的状态了，你
1: 一刻一下上来吗？上来会有潜水夫病啊，你全身就沸腾了。所以深度的麻醉基本上是伴随着一个一个很重要的前提，就是患者开完刀是。不立刻让他醒过来，他要送家护病房，保持在麻醉状态下，然后等到他危险过了，我们再让他清醒
0: 。所以没有说开完刀一定要清醒的。哦、我记得以前也有一些案例是讲说，哦，就是他现在的这个脑部脑压很严重什么的，就故意讓對對對不能让他多睡
1: ，甚至把他控制体温，让他变变冷。让他就是一直保持在一个很低的代谢程度之下，他可能要保持这个状态差不多七天到八天、嗯。好，
0: 这个我在网络上看到一个有点无厘头的问题，想问一下啊，就是说有人说全身麻醉次数太多会缩短我的寿命，真的假的？哦
1: 、那当然了，你有很多的时间，你中间有很长的时间你都没有意识，所以你觉得你的生命短了几分哈？就我短
0: 了那个手术，对我讲我自己
1: 的个案呢、啊，我自己有开刀，嗯，那从我进入麻醉那当下。我跟我的麻醉科医生讲说，我还没有睡着了，你不要给我插管。结果，在我讲下句话还没讲完，我就清醒过来了，完全断衔接不。
0: 就是无缝接轨这样的一个状态，所以那也没有什么缩短寿命这回我损
1: 失了四个小时、欸，我生命损失四个小时、欸。<是
0: 的 S 2> 好啦好啦好啦，这个孙教授的冷笑话大家要听得懂哦、喔，不是真的会损害你的效寿、呃、命四小时了啊。好，待会儿呢我要开放现场的扣印专线。我
2: 关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三只键，一件不能少
0: 。今天请到的是台大医学院的教授，同时也是呢台大医院麻醉部的。资深主治医师孙维仁，孙医师哦，欢迎大家呢。有麻醉方面的问题，可以直接扣印到我们的现场。我们先来回答在 YouTube 上的这个问题哦。他说，老人家八十一岁出车祸，有脑出血，刚出加护病房转普通病房观察，会前一秒讲一件事，过了一秒讲另外一件事，很混乱，自言自语，这个会好吗？还是观察一个月呢
1: ？啊，这要看他的这个出血要伤到脑袋的什么部位。嗯，好，那。因为跟伤害有关系，如果你受了伤害，他就会上失。这个叫做认知功能吗？呃，这个叫混乱嘛，嗯、哈。那这种混乱跟你喝醉酒是一样的，嗯，就是他没有办法跟你沟通，人事史蒂夫他都对不上号、嗯，就是所
0: 谓的张望嘛，对
1: 对对，张望张望，哎、嗯呃，这个名词有点专业哈，嗯、就张望现象，现在叫认知功能的混乱，嗯，它有一点不同的这个情况。呃，如果您这个父亲的状况是因为他出血，嗯，这比较麻烦啊、哦，因为出血他已经先受了伤害，嗯，麻醉只是让他的伤害阻止而已，嗯，他恢复是看他的术
0: 出,出血的这个情当时,、呃、
1: 当时的状况，嗯，所以越早开刀越好。我们就说，你一旦发现有中风，你一定要在最短最短的黄金时间内把这个血块拿出来哦，他
0: 是因为车祸外伤造成的麻醉本
1: 身大概两三天，如果单纯只有麻醉哈，哦、我刚,刚讲如
0: 果麻醉造成的那种意识的这个混乱，那是两三天。你喝
1: 醉酒会两三天醒不来嘛
0: 、哦？然后，但如果再多的话，那就是你脑部本身受损本身受损。好，我们下一位听众朋友，你好，请说
3: 。十元医生好，是右边散气，传统手术。半身麻醉<是>清醒以后，嗯、那个那个脚两只脚都不动，这样都没有知觉，<是>躺了七小时以后才推推到普通病化。<是>问麻醉师，麻醉师说都下背部的乌斯神经迷走神经、嗯、错乱，嘿嘿建议我下边有另外一边的疝气要做全身麻醉。好好我不晓得那麻醉师在讲什么，听不懂。是我
1: 们
0: 看孙教授怎么解释、啊
1: ，他只是告诉你说。你恢复的时间比正常人要恢复要快，要久，一点。对，嗯，一般人大概三个小时就完全恢复了，两只脚，包括呃小便的问题。嗯，那如果你延长的时间超过了一半一倍以上，代表你对局部麻醉药的反应是比较反应比较激烈。这是他
0: 体质的问题吗？哦、对对
1: 对，有些人真的他的反应就是比较长。嗯，那这样会。你你会担心吗？嗯，哦，医生是不太担心了啊、哦嗯，其实
0: 是没有风险的嘛、嗯對對對。医
1: 生不担心，但是你会担心嘛？嗯，如果你会担心，那你就用全身麻醉。好、嗯哦，那就
0: 这个两个是完全可以由你自己来决定。好，嗯，嗯那这个有的人在手术后会解尿困难，这跟麻醉有没有关系啊？它是还要插导尿管呢？啊？是是是，
1: 所以说半身麻醉。基本上就是它会影响你的自律神经嘛，啊，所以如果你时间比较长，然后点滴又给的比较多，尿度又比较多，所以当然一定这段时间要给它导尿、嗯，嗯
0: ，大概要导多久呢？通常说、啊、大概一次
1: 单导，我们叫单导
0: 。哦，单倒、单倒，就是一次就够了、嗯，对
1: ，就一次就够。哦，好
0: ，那我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线持续开放哦。我们今天请到的是台大医学院的教授、台大医院麻醉部的孙维仁医师。哦，有任何呢？慢性疼痛、神经痛都可以打电话来询问哦、啊。我们今天的专家孙医师，我们现场专线是25099933。好，下一位听众朋友，你好，请说。你好，教
3: 授好。是那个小孩子有斗鸡眼哦，那个要打那个肉毒
1: 肉毒杆菌
3: 。肉毒,肉毒、嗯、那个要全身麻麻醉，有危险吗？谢谢。啊、
1: 呃，如果这个孩子没有什么先天性的心脏病啊、嗯，或者是一般，他会有一些伴随一些啊气喘。哦，气喘的人打麻药特别小心，对，插管它比较容易有一些呼吸道的反应。嗯，如果没有这些事情，那一般而言，我们会还是打一点点麻醉，否则小孩子会害怕。嗯，你打那个药啊，它会增扎哈。那万一戳到眼球里面，这种可以用
0: 全身麻醉嘛？就是用舒眠就可以了，舒眠就可以了。哦，所以没有什么太大的风险啊，也不用太担心。我们下一位听众朋友，你好，请说
2: 。哎，麻烦把收音机关
0: 小一点再讲啊。好好，你请说，我们可以听了
2: 。哎、两位好，嗯，我看到那个孙律师的专场里面有关疼痛的，我是因为脚踝疼痛，一直连到小腿、大腿都痛。嗯嗯，那我去找骨科医生，他有给我开药，暂时缓解比较不痛，但是他建议我开刀。Oh, 我我是想说，可以用复健的方法把它
0: 、嗯<咳>。我能不能问一下，那个您讲的，他医生有没有告诉你，您是什么疾病造成的小踝
2: ？他、啊、是,是有到那个 MRI 哈、哦，他是
0: 说那个神经压迫到了。哦， oh, 神经压迫，好，我不要嗯，好,嗯好
1: 。呃，这个是很常见的一个问题，我们叫做骨神经痛了哈。哦，这就是坐骨神经痛，对，从臀部一直延伸到脚趾尖。嗯、那如果是脊椎来的话，我们一定会问第脊椎的。啊，脊椎也压不到，嗯、那这样我们再开刀才会精准。嗯、那当然，这个我想刚刚就提的很清楚，我就
0: 他是脚踝、小腿、大腿对啊，我
1: 也我也担心开完刀会不会好啊？哈，这当然是跟你的年龄还有你的身体病情有关系。那我当然建议是先从这个比较啊复健积极的复健先开始。如果复健能就是稳定的就不能再继续改善的时候，现在有一种叫做这个。啊，介入的方法哈、嗯啊，呃，就是微创的方法，就打针的，哎、欸，就找疼痛科就可以了。哦，所以专<笑>门做这些
0: 。哦，所以这可以就是疼痛科直接把你被压迫的那个神经個、啊。对，一定
1: 要很精准啊，这样就可以避开你要要把那个骨头挖掉啊，然后开刀的这些
0: 风险。嗯、哦，所以不用做这么大的手术，你只要做試試做一个介入治疗，看看有没有效果。對對對對哦，對對對好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。两位好哈，嗯，我我有严重的偏头痛，是，那
3: 就偏头痛就是医医院准许一个月八颗药嘛，
1: 哈啊，是是是，可可是我一明阁一明阁一明阁，对
0: 我我是天天痛，嗯，天天痛不够用是，然然后天天痛，然后有时候一吃一颗不行，一定要吃到两颗，
1: 嗯，这样
3: 会不会？有什么危险
1: ？呃， uh, 就依明格而言哈，他会比如设设计是八颗，理由是说它会有心血管的负遗症，副遗症，因为它让血管收缩， uh, 啊，所以如果你吃了太多、过量的这个这类血管收缩的药，就跟你服用十杯、二十杯的咖啡来达到这个止痛的效果，对对对，所以这是药物本身的副作用，不是在于说，哎，你的头痛的问题，如果一。一个月超过十五天以上的头痛，嗯、那我们就叫做慢性头痛哈。嗯、它的原因就比较复杂，嗯、那里面可以用的药物不就不就不是单纯是依名格，嗯，会有其他的一些药物。嗯、那这个刚好在我们疼痛门诊里面，我们也有一些其他的方法，比方说做介入的方式啊
0: 。又是介入式，是扎个针这样进去吗？哎、对
1: 对，可能有一些神经我们要做阻断<斷>，对对，或者有一些。可能精神科的用药也要加入，嗯，嗯所
0: 以就是不要太依赖这单一的一种药物，就是、啊对对嗯、这种药物有副作用的哦，的所以你<个>你可以考虑说到疼痛科，嗯、然后有疼痛科的大医院去做一些介入治疗，嗯、或者是。替换一些药物也许你就可以避开这个困扰了。好，我们现场呢会持续开放专线啊、喔，零二二五零九九九三三，二五零九九九三三，有各种慢性疼痛、神经痛方面的问题，或者是我们今天的主题麻醉的问题，都欢迎你打电话到我们的现场来。想健康怎么这么难？我们今天请到的是台大医学院的教授、台大医院麻醉部的孙维仁孙教授，在我们节目现场回答大家各种慢性疼痛啊、神经痛啊，当然还有麻醉的专业问题。呃，我们现在接下一位听众朋友电话，你好，请说
3: 。支援<是>医生啊，那个手术前麻醉都要签那个同意书，是，他他都会建议我们只推到普通病房的时候，要不要加重那个自己手控那个。止痛那个、哎、那个止<痛>那个是智慧的，嗯<哼>，那如果到底有没有需要，还是说中途在普通需要的时候再请他送过来？那每次手术前都要建议，因为那是智慧的，嗯、就直接就送过来这样。是是是，如果你
1: 曾经开过几次手术，你每次开完都很痛，我建议你之前就备好。
0: 也就是你自己是不是特别怕痛的、哎、那种人、哎？对对对，哎，啊、这样
1: 的话你才不会说等到你三更半夜出来了
0: 。你说我需要了，我开始痛了，那、嗯啊、这个人家也来不及帮人家送来，可
1: 能要一两个小时，那你不是白痛了吗？
0: 哎，我想问一下，像那个很多，像我以前做手术的时候，我也我也自自费买过那个东西，嗯、但我不太敢压，你知道，我就觉得说，好像压了越堆的越多的这个剂量，会不会是造成身体的一些伤害？那到底是这个剂量上面不需要控制吗？你自己可以随便压耶？嗯、那你这种就是我们最好的客人了
1: 、啊，花了钱然后又不使用，那我对我们来讲是最安全的，<笑><笑>那就你自己倒霉。没有，<笑>所以这个剂量
0: 不会有过量的问题。啊、有
1: 问题好、啊啊，所以绝绝对
0: 都是自己随便按。没有问题的，没有问题的。下一位听众朋友，你好，请说。呃，你好，嗯，呃，之之前哦，我我爸
3: 九十岁啊、哦，是之
0: 前做了一次胸部
3: 的手术，术、嗯、后就一直就醒不过来。请问这、哦、这个是不是麻醉的我问题呢？哦
0: ，胸部手术多久以后还没醒过来啊？
1: 后一一
3: 一直
0: 都醒不过来。哦吼，那你要看外科医师怎
1: 么说，因为这个这个已经牵涉到有很多的这个个
0: 案的判断、哦。对,对对
1: ，我不太敢完全讲哈。嗯、那你问一下外科医师他是怎么回答？嗯、一般来讲，麻醉本身
0: 会造成这样的风险，几乎是不存在的。嗯，好，几乎是麻醉方面这种风险率非常低。会,会什么中风啊？嗯、呃，会不会是手术中发生什么事情了？嗯、可能你跟你的主刀医师要讨论一下啊、哦。<是>好，我们下一位听众朋友，你好，请说。你好，是、嗯，请说了。问
2: 一下，嗯，那
0: 麻醉药有没有那种吸入然后就麻醉的不省人事的那种药？啊，对啊，现在不是有很多罩个口罩就麻了，啊、是还是说我们罩完口罩自己
1: 睡着以
2: 后，你们还做了什么
1: ？没有啦，我们现在麻醉都是会用气体，也有用静脉，哦、所以我们数到十。如果还没睡着，那麻醉医师就太逊了啊！所以你不用担心这事情。我刚刚讲的，没有没有麻不倒的动物啊哈，更何况是人呢？很多人说我酒量很好，麻麻不倒，没这回事
0: ，一样十秒钟内麻倒。即便是有毒瘾，都还麻得倒。当然得到，好，你不用担心。好，好，所以一定可以麻得倒。我们下一位听众朋友，你好，请说。教授，
3: 主
1: 持人啊，嗯，我我有脊椎侧弯，然后做过核磁共振，嗯，
0: 没有压迫神经、啊，可是我躺着的时候，走大腿和走臀交接处会痛。嗯，哎呀，啊，站立起来
1: 走动就不会。嗯嗯，嗯哎啊，请问我我这个该怎么处理？好，那如果你的脊椎做了核磁共振，看起来都是只是侧弯，没有到神经的压迫，而只有在某一个特定的姿势会会有这样的影响。最大的可能是软组织的一个扭动，它的一个错错位。嗯，比方说我们的健胯关节，健胯关节在腰椎跟。啊，这个、呃、我们这个骨盆腔的交交接点的地方，哎，对，或者刚早上起来，你会特别僵硬。嗯，那这个常常是那些小关节跟肌肉的一个啊、呃、不稳定，所以这个在我们疼痛科啊。啊，我们可以帮你用精准的方式帮你测试看看，看看在那些点，我们做一些神经的阻断或肌肉的阻断，能不能改善你的问题？哎，现
0: 在这个介入治疗听听起来对治治疗疼痛是非常好用啊！非常好用啊，超音波就可以看得到啊。这是,是不是就是拿一根针打一下就？啊，对对对，但是还要影像的影辅导、嗯、哦。好，所以要找专科的这个疼痛科的医师，也许可以解决你的长期困扰哦。是，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哎哎，两
1: 位好，嗯。呃，我请问一下，就是我那个先生哦、喔，手痛
0: 啊、喔，已经痛了十几年了，手手痛、嗯、痛十几年了。嗯，那可这个不晓得要怎么样来？是手的哪
2: 里痛啊？手臂痛、手掌痛，那那个
0: 手指痛，手指头痛啊？对，好，那手指痛
1: ，欸、手指头痛哦。嗯、当然很多科都可以看，你看了十几年都没看好哈，是不是？有没有那个有没有血管来的问题，还是神经瘤的问题？呃，我们疼痛科有些方法了哈，我们做一些鉴别诊断，就是要把原因先找出来，嗯，是骨头来的、神经来的还是血管来的，可以做一些局部的阻断。假设做完这个阻断以后，或把这个血管封住、封阻了，把神经封阻了，疼痛就改善了。我们可以反推这个原因，嗯，把这个原因找到了，再去做根根治的方法。但十几年没有改善哈，这比较奇怪，会不会是脑袋里面有没有什么一些血管瘤啊，或者是缺氧的这些问题？这个
0: 我们就要好好查一查。嗯，所以要先找到你的疼痛原因，对对对对对然后看看是不是要做进一步的检查啊、嗯哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。
3: 哎，对不起，我刚刚有问那个斗鸡眼的啊、哦，那是娃娃一个呃一岁三个月而已，是,是是，那一定要麻醉，那一定要麻醉，那<谢>一定要麻醉。哦、啊
0: ，一岁三个月，因你也怕他乱动不安全，欸、对对对
1: ，那不行啊。哦，所以一定要
0: 麻醉，而且舒眠麻醉是安全的。對,
1: 对对，你不用管什么麻醉，麻醉医师会帮你最好的安全保护他的呼吸道。
0: 嗯，他大概想说才一岁三个月这么小，他怕、啊啊、
1: 对，那最小的时候他不会有记忆啊。<笑>嗯、好了，
0: 这个爸爸放心哦、喔，没有问题。哦、好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。你好
1: ，两位好，那个请请
3: 教一下哈，一个医院大医院哈，他每天早上有一二十台不等的手术要做，嗯，来进行哈，嗯，那麻醉师。要在现场监控的话，哈，哎，是不是有那么多编制的麻醉师？这个好好其实刚才我还跟教授聊
0: 到呢，<笑>是这教授说是有很，你放心了，这个一是全程监控。
1: 你知道我们台大麻醉科有多少人吗？<笑>呃
0: 、对呀、啊，我也很好奇，<笑>这是、這個、我们今
1: 天我们下周六就开後年会啊，我们总共两百个人呐、啊，你放心，你在担什么心啊？哦，就是我们一天三班，我们我们开刀房有三十八个开房。那套房、啊，我们有五个五个不同的地方都有，但是我们有一个好处，医生跟护士是分工合作。嗯，麻醉医师做药物引导以后，会把暂时性让麻醉护士最最关键的是，每一间一定至少有一个到两个的。护士跟医生同时在场，所以你刚刚讲的问题是不存在的哈，因为我曾经担任过这个数百人的医院的麻醉科主任，我相信现在所有医学中心，如果这一点没做到的话，他立刻会被从医学中心的评级里面剔除降级<氣>。<降水 S
0: 2> 好，因为时间的关系。<笑>我今天真的没有办法再接听其他听众朋友的电话了。我们非常谢谢呢台大医学院的教授，也是台大医院麻醉部的资深主治医师孙威仁孙医师，谢谢孙老师，谢谢。好，不要忘了哦，明天中午十二点零五分继续收听我们听医生的话。明天是潘老师啊，潘怀宗潘老师的时间，大家准时收听哦。我们拜拜喽，拜拜。